0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал в этом морозное утро. Сегодня понедельник, 11 декабря, в эфире ровно 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Розеев Абдуллина. Еще раз всем добрый день. Доброе утро, вернее. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали в эти выходные средства массовой информации. Вспомним ретроспективу важных новостей, о которых сообщал наш редакция в эти же дни, но только в течение последних пяти лет. И проведем голосование на нашем канале в Ютубе. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе на канале Аспекты Башкортостан. Свои вопросы и комментарии я спрошу оставлять именно здесь. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Можете еще и поделиться с друзьями ссылками на наш канал. Подписывайтесь и на телеграм-канал Аспекты, если вы хотите быть в курсе оперативной повестки дня. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Уфе задержали подозреваемого в убийстве женщины на улице, об этом сообщает телеканал «Вся Уфа», сообщил, вернее, это само, сами поиски, ...подозреваемого были начаты после 7 декабря, когда на Фе на улице братьев Кодомцевых какой-то мужчина, неизвестный, без причины, причем нанес пожилой женщине, которой был 81 год, удар вроде типа кастетом, что ли, ну каким-то неустановленным предметом по голове причинил ей травму, в результате которой она скончалась в больнице 7 декабря. Вот, с тех пор поступили обращения еще от троих граждан, которым тоже кто-то так вот напал на них при похожих обстоятельствах. И начались поиски неизвестного, собственно говоря, как сообщают. В телеканал «Вся Уфа». Им оказался житель микрорайона Сипаилова, которому 34 года. В общем, он подозреваемый, естественно, пока утверждать невозможно, но он был задержан по месту своего жительства в квартире на улице Гагарина. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В Башкирии вновь простились с военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщила наша редакция. 7 декабря в Гафурийском районе простились с Фанилем Бекташевым. В этот же день в Ургазинском районе простились с Олегом Матвеевым. 8 декабря в Салавате попрощались с младшим сержантом Николаем Власовым. И проводили в последний путь 9 декабря в Учелах Григория Кадошникова. В этот же день в Нуриманском районе проводили в последний путь Дениса Музафарова. Общее число погибших уроженцев Башкирии в ходе специальной военной операции, по данным нашей редакции, 1239 человек. Между тем, очень много новостей, связанных с морозами. Ну, Допустим, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале в субботу сообщил, что стационары Башкирии стали поступать первые пациенты с обморожениями. Один из таких случаев был зафиксирован в Таташлинском районе. Прохожие увидели на улице мужчину, который лежал без движения. В общем, вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали обморожение второй-третьей степени. Площадь пораженного тела до 70%. Ну, То есть тяжелое состояние, скорее всего. Еще одно обращение, по словам министра, было в городскую больницу номер 21 в Уфе. Здесь обошлось без тяжелых последствий. Но очень важно понимать, как себя вести на улице, если вы вынуждены это делать, вам по работе надо еще куда-то. Вот, чтобы поменьше было обморожений. ну понятно что он сократите время пребывания на улице это понятно но если вы все-таки на улице то как можно лучше утеплитесь нужно обязательно иметь варежки шапку шарф чтобы это было максимально утеплено все части вашего тела министра советуют также носить свободную одежду это способствует нормальной циркуляции крови ну, советуют положить дополнительные стельки теплые в обувь Перед выходом на улицу выпить горячий чай, а вот согреваться спиртными напитками категорически не стоит. По словам министра здравоохранения, алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, то есть то, что ради чего вы захотите согреться, на самом деле вы только потеряете и можете еще хуже обморозиться. Таким же сообщением я хочу сейчас оперативным новостям перейти. Например, сегодня в Уфе на 8 утра температура воздуха была минус 31, в Васкинском районе до минус 36 температура опустилась. В Краидельском районе минус 37, в Белокатайском аж минус 42. Из-за морозов были у нас и перегрузка электричества в Нагаево. Об этом сообщали значит, тоже в телеграм-каналах городских, в том числе на телеграм-канале телеканал ЮТВ. Там произошло аварийное отключение на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на 8 улицах. Вот. Но восстановлено электроснабжение. Это было сообщение уже в 8 утра. Вот, региональный оператор по обращению с отходами спецавтохозяйства решила скорректировать график вывоза мусора из-за морозов, опять же, потому что у них машины при температуре ниже минус 28 градусов работают, так сказать, могут перестать работать, поэтому... График будет, естественно, более редкий. Вот Это тоже предупреждение, это важно знать. Этот рекоператор обслуживает достаточно много районов, в том числе Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Уфимский, Чешминский, еще куча районов, не буду все перечислять. Еще сообщение по поводу морозов. Например, я так связываюсь с этим и коммунальной авария, Например, Уфе на Бакалинской 33-2 затопила весь двор. Об этом утром сообщил телеграм-канал Баш ДТП. Этот же канал сообщил, что по проспекту Октября 180 в минус 30 градусов по водостоку льется горячая вода. Есть вероятность затопления машин на парковке. Вчера Ресурс САПКОРУФА сообщил, что в Сельтамаке больше трех часов жители просидели без электричества. Остались там сотни домов, социальные объекты и 37 теплопунктов. В общем-то, видите, такие вот сообщения из-за морозов, они будут появляться. Следите за информацией, чтобы понимать, где что происходит. Другим новостям. В Башкортостане к президентским выборам будут подготовлены более 10 тысяч общественных наблюдателей. Об этом сообщает общественная палата Башкирии. Напомню, что выборы президента России назначены на 17 марта. Но затем, значит, уточнение важно, что не только 17 марта будет голосование, но и оно начнется 15, то есть будет идти три дня. Это впервые вообще в России в истории голосование трехдневное на выборах президента. Вот. И в связи с этим, естественно, нужны наблюдатели. Общественная палата по своей так, уже традиции, скажем так, у них есть общественный штаб по наблюдению за выборами. Они будут готовить э, кандидатов в общественные наблюдатели. Всего хотят составить, э, подготовить более 10 тысяч общественных наблюдателей. Этому будет посвящено аж 69 площадок. То есть, на столько, в стольких местах будут их обучать. Вот и эксперт общественного штаба Ренат Хабиров считает, что это, в общем, как бы э, кандидаты в общественные наблюдатели отчетливо понимают свою миссию, которая заключается в обеспечении законности, открытости, прозрачности и гласности избирательного процесса. Ну, вот количество этих наблюдателей, по большому счету, и качество вызывает лично у меня, вызывает сомнения, потому что они не помешали тем нарушениям, которые были э, замечены э, на выборах в госсобрании башки, о которых мы неоднократно рассказывали, но, тем не менее, вот Такая работа ведется, и я бы хотел провести голосование, запустить голосование на нашем YouTube-канале. Итак, вы пойдете на выборы президента России 15-17 марта следующего года. Три варианта ответа да, когда, если вы точно решили, знаете, что идете. Традицию вам нарушать не будете. Нет, если наоборот вы уже никогда, уже давно не ходите и решили не изменять этой традиции. И, три, и третий вариант ответа еще не решил. Ну, то есть вы еще сомневаетесь, еще подумаете, оставили решение на потом. Может быть, вообще в последний день вы не Решите идти или не идти. Итак, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» запускаем голосование с вопросом «Вы пойдете на выборы президента России в следующем году или нет?». Итоги голосования подведем к конце программы. Перейдем дальше, к ново... больше к политическим новостям. Я заметил, что в выходные наш земляк, писатель Игорь Савельев в своем телеграм-канале Айрон Маск написал такую значит, заметку, которая лично меня зацепила. В ней он говорит о том, что теперь составлять списки людей таких как, например, ЛГБТ, тех, кто говорит, нет войне, тех, кто не голосует за Путина, вполне уже себе можно представить такие списки. И он напомнил историю, которую рассказал Дмитрий Лихачев, академик, когда, в общем-то, он из своей жизни эту историю рассказал. Когда после убийства Кирова в в Питере он встретил в коридоре издательства пробегающую мимо молодую особу, заведующую отделом кадров, которая на ходу бросила ему фразу «Я составляю список дворян, я вас записала». В общем. И Дмитрий Лихачев сразу понял, что попасть в такой список ничего хорошего не сулит. И тут же сказал «Я не дворянин, вычеркните». И объяснил, что несмотря на то, что в его анкете, значит, я сын личного дворянина, слово "лично" здесь имеет значение, потому что, значит, это не потомственный. Дети моего дворянство не переходят у него отец был дворянином, а сам он Лихачев дворянином уже не считался. В общем, он попросил вычеркнуть его из списка, на что э, зав. отдела отказалась, говорит, надо платить деньги машинисткам за переписку. Он сам согласился это сделать. So, собственно говоря, перепечатали список, он оказался без э, такого звания дворянина. А через какое-то время он приходит в корректорскую, начал читать корректуру, смотрит, что какая-то слишком пустая корректорская, сидят только двое. Трое. Даже заведующий корректорской работы, и технический редактор. То есть, то, что им не положено вроде, по полномочиям, они выполняют обычную работу. И он спрашивает, а что это такое? Почему никого нет? Может, собрание какое-то производственное? Ему отвечает что вы, не понимаете, что все арестованы? Вот. И одна дама его издательница сказала: если завтра не окажется на месте Саекевского собора, все сделают вид, что так всегда и было. Но ну, это такая вот, может быть, отступление лирическое, но тем не менее, я считаю, это важно. Это замечание писателя нашего Игоря Савелья о том, что, да. Время составлять списки, вполне уже можно себе представить, что сейчас составляют списки тех, кто в ЛГБТ состоял в движении, поскольку оно признано экстремистским, тех, кто не поддерживает специальную военную операцию, тех, кто не голосует за Путина, вполне себе можно представить. В качестве, например, дополнения к этой же новости, новость о том, что слушание по делу активиста Фаиля Алчинова назначено на 13 декабря. Стала известна дата предварительного судебного заседания. Это заседание состоится в полтретьего в городе Баймаку 13 декабря. Об этом сообщил сам активист Фаиля Алчинов на своем телеграм-канале. Напомню, его обвиняют э, по статье 282 Уголовного кодекса в возбуждении ненависти либо вражды э, и, и вменяют ему эпизод с выступлением на сходе в сходе в Шмурзина, районе 28 апреля, когда э, там люди выступили против Варварской золотодобычи, решением схода даже сменили главу э, местной администрации села Шмурзина. Но, ну, естественно, тогда администрация, глава администрации с этим решением не согласился, власть не отдал. Вот. И важным элементом этого, этой истории является то, что глава Башкирии Ради Хабиров лично 26 мая обратился к прокурору Башкирии с письмом, где и попросил привлечь к уголовной и административной ответственности Фаили Алчинова за это выступление на сходе. Он даже представил некие образцы перевода его выступления с доказательствами его как раз вот то что он какие-то нарушил законом пункты законов а, К другим участникам таких вот скажем а, репрессивных действий можно тоже отнести следующую новость об этом сообщил левый фронт суд на участниками уфимской пятерки перенесен на 30 января из-за неявки адвоката О чем речь? Напомним, что у нас, значит, в марте прошлого года в Уфе прошли обыски и аресты ряда левых активистов. Силовики задержали Дмитрия Чувилина и еще около десятка человек. В итоге предъявили обвинение пятерым активистам, кроме Чувилина еще Павлу Матисову, Рената Боркееву, Алексею Дмитриеву, Юрию Ефимову. И все эти люди, они, естественно, сейчас внесены в реестр экстремистов-террористов. Им грозят большие сроки до 15 лет лишения свободы. Вот. Но суд над ними уже начался, они были все членами марксистского кружка, поэтому называется это дело, ну, как бы мы журналисты называем либо марксистским делом, либо финская пятерка звучит, фигурирует, поскольку пять человек из Уфы там фигуранты дела. Вот 8 декабря стали уже начался процесс над ними в Екатеринбурге, но процесс почти сразу был перенесен на 30 января из-за неявки адвоката. Это уже второй перенос. Изначально процесс должен был стартовать 19 октября, оказывается, еще. Но тогда суд перенесли из-за того, что не всех успели привести из Уфы в Екатеринбург. Вот. Ну и надо сказать, что всех этих активистов обвиняют в создании террористического сообщества. Якобы в процессе изучения трудов Маркса и Ленина они готовили силовой захват власти... Вот, по версии следствия, происходило это все в период с 2019 по 2022 год. А, ну, могу процитировать. На территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России. В ходе обысков обвиняемых были обнаружены гранаты, травматическое оружие, емкости с зажигательной смесью, средства. ...коммуникации, снаряжение для использования в полевых условиях, экстремистская литература. И доказательствами того, что марксисты готовились к вооруженному захвату власти, следствие считает три текста и две видеозаписи, опубликованные в группе «Кружка ВКонтакте» как раз в этот период времени. Следствие было окончено в марте этого года будем следить за этим событием. Тем временем, издание «Идель Реали», которое признано средством массовой информации и агентом, напомнило об эпизоде, который произошел в эти же дни в Уфе 42 года назад. Но я считаю важным тоже напомнить и об этой публикации тоже рассказать. Дело в том, что 9 сентября, получается, 1981 года среди студентов пошли слухи, что накануне в Уфе прошла антисоветская демонстрация. И вот это, этим событием посвящен заметка э, Идель Реали под названием «Леннон и теперь живее всех живых». Как в Эфесове два года назад разогнали демонстрацию памяти главного битла. Э, лично я с удовольствием с интересом прочитал эту заметку, потому что и хоть я тогда, м-м, мне было, 60, получается, 12 лет, что ли, да, э, 63, 81, посчитаем. В общем, я был подростком, скажем так. Но я об этом не знал. Да, я учился в техникуме в этот момент. И, оказывается, в этот момент, 8 декабря, сотрудники МВД и КГБ разогнали в Афи молодежную демонстрацию памяти Джона Леннона. Многих ее участников задержали, арестовали на несколько суток, их исключали из комсомола и отчисляли из вузов. И вплоть до перестройки они оставались под бдительным надзором КГБ. То есть, я хочу рассказать о том, какие были времена тогда, но, тем не менее, чем-то а, эти времена напоминают сегодняшние. Один из участников этой демонстрации нашли журналисты его, Валерий Юсупов, рассказал, что демонстрация шла тихо и мирно по улице Ленина, по тротуарам. Идем мимо кинотеатра «Родина», мимо МВД, никто нас не останавливает. Дошли до оперного театра, обошли весь квартал, УАИ, и вот тут подошли снова к оперному театру, и тут подъехали из Кировского вд Начали хватать. Вот убежали, некоторые решили снова вернуться в РОВД, чтобы выручить их, на всякий случай зашли в книжный магазин, купили Конституцию СССР, с Конституцией пришли в РОВД, а там их встречают такими возгласами, а, заходите, что это, какая еще вам Конституция, собственно говоря, и, в общем, дали им, короче, по 15 суток, а официальная версия потом звучала так. «Агенты ЦРУ организовали 8 декабря антисоветскую демонстрацию ХИПи и прочих политически незрелых молодых людей, приуроченных к памяти Джона Леннона. Враги нашей Родины хотели подорвать основы СССР избить с пути замечательной молодежь, но это им не удалось». Довольственные работники милиции и КГБ решительно пресекли вражескую акцию, задержав всех участников сборщика. Ну, то есть все вот эти вот ссылки на иноагентов, на Госдеп, США и прочее, они и 42 года назад прекрасно проходили э, в официальной пропаганде, в официальных э, как бы объяснениях. Собственно говоря, поэтому. Вот я эту заметку и привел. Напомню, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование с вопросом «Вы пойдете на выборы президента России в марте 2024 года?» Три варианта ответа «Да», «Нет» еще не решил. Подведем итоги голосования. Прошу вас голосовать активно. Не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу редакции. Ну, я смотрю, даже комментарии первые появились. Да, что 1981 год, что 23-й, разница никакой. Конституция страны ничего не значит. Ну, собственно говоря, сложно с вами не согласиться. Вот еще в, в, в этот вариант... На выборы ходить надо, иначе твой голос украдут. Другое мнение. Выборы с вопросительным знаком. Хоть сегодня результат известен. И сегодня, конечно же, Путин. Ну, как бы с вами тоже трудно не согласиться, что результат, по всей вероятности, уже известен заранее. И это не придает никакой, скажем так, интриги вариант пойду ну, 17 марта к 19 50 минут то есть за 10 минут до закрытия так как на, следующих, на предыдущих вы, выборах прошел вечером а за сына уже проголосовали вот он не ходит на выборы тут же позвонил сыну он подтвердил что он не ходил ну вот то собственно говоря на выборы вот наши слушатели читатели зрители предлагают все-таки сходить по разным обстоятельствам по разным причинам Вы высказываете свое собственное мнение, свое собственное суждение. Голосуйте на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Издание «Профы» опубликовало заметку с таким заголовком. «Правительство не ценит их труд. Почему учителя уезжают из Башкирии?» Собственно говоря, они привели мнение экономиста Рустема Шайхметова нашего постоянного спикера, как раз... Он сравнил зарплаты преподавателей и вывел среднюю по республике. И вычислил, через сколько лет учителей станет совсем уж мало в нашей а, Башкирии. И все это из-за низких зарплат. Вот. По, ну, Рустам Шахметов приводит мнение министра образования Оренбургской области. Который сказал, что если будет слишком большая зарплата в школах, то тогда в профессию педагоги пойдут за длинным рублем, а не по призванию. И, собственно говоря... По мнению Рустама Шахметова, это является отражением позиции власти, считающей, что учитель зарплаты не должна быть высокой. Ну, вот тут бы я провел небольшую параллель к выборам. Ведь все-таки легче управлять теми людьми, у которых зарплата невысокая. И тогда легче нарушать, вернее, диктовать, чтобы как себя вели те же самые учителя во время выборов. Чтобы они, собственно говоря... ну Закрывали глаза на некоторые странности во время выборов. И почему процедура именно подсчета голосов нарушается, собственно говоря, то же самое в в тех же школах. И педагог, экономист Рустам Шахметов, Такие цифры приводят, что зарплата педагогов в школах в соотношении к средней зарплате труда в России в этом году составила 76,2%. При этом учителя в среднем работают на почти на две ставки, то есть на 1,8 ставки. Такая же ситуация похожа и в Башкирии сложилась, только размер средней заработной платы у нас выходит даже ниже, на 23% общероссийской. Поэтому значительная часть учителей из Башкирии уезжает в другие регионы, где где к ним относятся лучше. Ну, Платят больше, если говорить так уж честно. И по статистике доля учителей, которые молодые, до 30 лет в Башкирии всего 9%, ну, почти каждый десятый. В то время как учителей старше 50 лет 42%. И по подсчетам экономиста, через 10 лет уже будет 70% учителей, которые сейчас в возрасте 50 лет и старше, вот, они уйдут и адекватно замены им пока не предвидится. То есть, через 10 лет, по прогнозам экономиста, ситуация будет очень аховая в кадровой сфере, в сфере кадров образования. Вот, Ну и такой у него, собственно говоря, вывод, о какой привлекательности профессии учителя можно говорить, когда правительство не ценит их труд, предлагая им зарплату на треть меньше общереспубликанского уровня. Поэтому исход учителей из республиканского образования продолжится, Но сложно не согласиться с этим выводом, что да, много можно говорить о высоком призвании преподавателей, педагогов, но это нужно оценивать, в том числе и в деньгах. То есть, если преподаватель думает о том, как ему себя накормить, его свою собственную семью, больше, чем, допустим, о том, как качественно провести урок, сами понимаете, насколько качество образования будет у нас, высокое или низкое. Продолжим э, обзор прессы республиканской. Уфа-1 очень хороший такой фоторепортаж опубликовал, который называется «Страх и ненависть в автобусе». Они собрали фото с толпами на уфимских остановках и давками в салонах. Ну, собственно говоря, Это надо посмотреть, об этом рассказывать сложно, фотографии пересказывать, <laughs> вообще, я думаю, невозможно. Но меня лично зацепило то, что, глядя на эти фотографии, я узнал, Сама в себя в молодости, когда я ездил из Черниковки в телецентр, всегда приходилось пробиваться сквозь толпу, забиваться, как сельди в бочке, значит, в автобус. Причем даже автобусы были такие двухмашинные, помните, гармошки их называли, и там было много народу толпами. От этого это как бы проблема не решала. И я смотрю, то, что было, ну, условно, там 30 лет назад, оно ничего не поменялось, к сожалению. Очень жаль. Хотя, казалось бы, сейчас, что мешает, да, у нас есть искусственный интеллект, нейросети, умные остановки, там, э, всякие компьютерные программы, э, можно исследовать пассажирские потоки так, что можно наладить график настолько идеально, что э, в вечерние часы и утренние часы пик побольше транспорта, в другие в время, там, с другим э, интервалом можно все сделать очень, ну, скажем, как минимум оптимально. Но все происходит из года в год. На протяжении десятилетий, несмотря на транспортную реформу, которую объявили пять лет назад, все происходит именно так, как происходит. Мало того, на площади машиностроители в Уфе установили ободранную елку, об этом сообщил телеканал э ЮТВ, в общем, и Фотографию этой елки прислали подписчики телеграм-канала ЮТВ, ну, редакции, вернее, там елка выглядит, хоть и как новогоднее украшение заявлено, она выглядит потрепан, потрепанным иголом. иголом. И жители предполагают у Фимцев, что это та же самая ободранная елка, которую раньше установили на площади перед отцом спорта на Зорге, а потом увезли. Видимо, она такая путешествующая елка из одного места на другое переезжает и никак ее не хотят оставить в покое. Но, видимо, ошиблись с выбором дерева, а вот признать свою ошибку не хотят. Напомню, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, пойдете ли вы на выборы президент России 15-17 марта следующего года. Да, нет, еще не решил. Три варианта ответа. Вот, собственно говоря, голосуйте, мы продолжим. Теперь пойдут спортивные новости, ну, скажем так, даже около спортивные, может быть. Дело в том, что телеграм-канал ФНЛ с Ильевым в эти выходные опубликовал заметку, что все руководство футбольного клуба Уфы могут отправить в отставку за перерасход бюджетных средств. Вот. И по данным этого журналиста, Сергея Ильева, если не ошибаюсь, его именно Сергей зовут, он рассказал, что в общем-то, ему сообщили, что решение принято, и о нем должны объявить в этот понедельник, сегодня, что все руководство УФИ во, главы, Уфы во главе с генеральным директором Александром Егоровым, исполнительным директором Сергеем Фельдманом с большой долей вероятности отправит на выход. Это связано не с тем, что какой результат у команды. На самом деле УФА решила задачу сохранения прописки в «Золотой группе», заняв второе место в первой части чемпионата, Значит, после замены Сергея Куденко на Евгения Харлачева на тренерской вахте. Вот. На самом деле... Причина в финансовой плоскости. УФА ⁇ бюджетный клуб, поясняет журналисты, там есть соответствующие нормы, на что можно тратить средства. Вот. А у Фимци, ну, клуб УФА вкладывался в том числе в повышенные премии, в другие вещи, и образовались некие задолженности. Они не носят критический характер, но клуб вышел из бюджета, поэтому посчитали, что перерасход бюджетных средств и что этот результат достался слишком высокой ценой. Также журналист добавил, что у Фимцев пока не проплачены зимние сборы. Потом он добавил, что по Фельдману вопрос открытый, его могут и оставить. То есть, речь идет только о генеральном директоре Александре Егорове. Тут же достаточно быстро появилось сообщение опровергающего свойства. То есть, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов опроверг, опроверг новость о перерасходе бюджетных средств футбольных футбольном клубе Уфа. В частности, он рассказал об этом телеканалу «Матч ТВ». Но при этом он не стал опровергать слухи об уходе со своего поста гендиректора клуба Александра Егорова. Когда министра спросили, собственно говоря, про перерасход бюджетных средств, он ответил, что это не соответствует действительности. Какой объем финансирования был утвержден, такой и остается. Он расходуется в соответствии с нормами. Вот эта цитата из, из заявления министра спорта Башкирии. Но когда его спросили, руководство клуба продолжит работу? Он ответил, пока ничего сказать не могу. То есть, гендиректор может уйти. Все может быть когда-то, сказал Хабибу в телеканалу Матч ТВ. Вот такая, в общем-то, история. Журналист, собственно, Сергей Ильев... Позже на нее снова отреагировал, еще раз про эту ситуацию в Уфе написал, ну, он как бы пояснил, собственно говоря, как бы на пальцах, что у Фи был бюджет, который уже выбран на два месяца вперед за счет повышенных премиальных и других расходов. Текущие задолженности незначительные, но до новых вливаний, заложенных уже на следующий год, у клуба нет денег ни на сборы, ни на зарплаты по ранее подписанным контрактам, ни для оперативной деятельности. Что это, если не перерасход средств? спрашивает журналист. Вообще ситуация грозит коллапсом, хотя уверен, что его не допустят. Вот. И с большой э, долей вероятности, он опять же говорит, что произойдет то, о чем писал, а руководство клуба должно уволить, после чего найдут внебюджетные средства, чтобы закрыть период до новых бюджетных поступлений. Ну, собственно говоря, такая стандарт, ситуация для российского футбола стандартная, когда клубы ради достижения результата выходят за финансовый лимит в надежде, что потом им подкинут денежные средства дадут спонсоров и прочее. А иногда все-таки это приводило, э, ну, чаще всего это приводило к тому, что у, у клуба появлялись долги, а в некоторых случаях заканчивалось Вот. Но сейчас все-таки клубы стали гораздо аккуратнее с использованием бюджетных средств, э, пишет журналист. Ну, вот такая история. Собственно говоря, будем следить. Сегодня понедельник, день большой, длинный. Какие-то новости из футбольного клубов, а вероятно, я думаю, поступит. Другая новость спортивная о волейбольном клубе «Урал». Он организует матч звезд клуба в честь юбилеев. Юбилеев-2, 16 декабря, будет значит, мероприятие. Оно посвящено столетию отечественного волейбола российского и 40-летию волейбольного клуба Урал Фимского». Вот, собственно говоря... Как представители клуба на своем телеграм-канале опубликовали об этом сообщении. Они в общем, говорят, что будет настоящий праздник для всех поклонников волейбола. А одним из главных значит, событий этого праздника станет матч звезд волейбольного клуба «Урал» разных лет. Зрители смогут увидеть в деле легендарных спортсменов, которые принесли славу своему клубу и внесли... Значительный вклад в развитие волейбола. Кроме того, там же состоится ретро-матч ветеранов волейбола между командами Отдушина УФА и спортивным клубом Отдушина Москва. Приедут там, в том числе, известные тренеры, волейболисты в гости и представители Всероссийской Федерации волейбола. Вот это как бы вот местные новости. Я думаю, на этом мы сейчас закончим. Вот эту часть, вернее, программы напомню, что на нашем YouTube-канале «Аспекты» идет голосование. Ответьте на вопрос, пойдете ли вы на выборы президентские в следующем году. Три варианта ответа. Спасибо, что вы уже активно так голосуете. Но еще не все приняли участие. Подумайте, проголосуйте и ответьте честно. Голосование анонимное. Не забудьте поставить лайки. Вот это вы делаете менее активно. Прошу вас это сделать. А теперь мы перейдем... В нашей традиционной понедельничной рубрике ⁇ рубрики, Ретроспектива ⁇ напомним о том, какие новости были, мы считали важными, освещали их в эти же дни, год назад там. и по ступеньки до 5 лет дойдем Итак, год назад 9 декабря было такое сообщение что за 11 месяцев в башкирии выявили 1146 преступлений коррупционной направленности и в тоже и в этом том числе 172 факта получения взяток об этом сообщили в прокуратуре башкирии ну там ряд примеров какие именно были преступления я не об этом хотел поговорить о том что сравнить цифры если давайте итак, так значит год назад 1146 преступлений коррупционной направленности за 11 месяцев в этом в этом году недавно была буквально информация об этом было выявлено более 4500 коррупционных преступлений вот раскрыть удалось за 11 месяцев свыше 1200 коррупционных преступлений и более 320 из них связаны со взятками размер самой крупной взятки превысил 30 миллионов рублей. Вот такая как бы статистика, выводы делайте сами. 172 факта получения взяток тогда и 320 сейчас. Выявили 1146 преступлений тогда и 4500 сейчас. Два года назад, 10 декабря была новость. Наша редакция сообщала, что Алишер Моргенштерн в новом клипе рассказал, как он уехал из России. Теперь Алишер Моргенштерн числится в списке иноагентов. А тогда он опубликовал клип под названием «Домой». вот В то же время, хоть клип назывался «Домой», в этом клипе он подтвердил, что добрался в Дубай через Белоруссию, куда, в свою очередь, доехал на поезде. Вот, там слова такие, я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму, да я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду. Напомним, что артист уехал из России после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Меркенштерн, цитирую, по сути, торгует наркотиками в соцсетях. Собственно говоря, на это обвинение рэпер ответил в своем клипе цезурным словом. Ну, сейчас его судьба, в общем-то... Многим известно, он по-прежнему находится за рубежом. Недавно он заявлял, что хочет вернуться снова домой, на что ему сказали, что таких мы как бы дома не ждем. Ну, если так, мягко говоря, все это округлить, все эти высказывания. Три года назад, именно в этот день, 11 декабря, была новость у нас, что член СПЧ Башкирии Альмира Жукова осудила главу республики за слова о необходимости выполнить план по призыву в армию до конца года. Альмира Жукова записала видеообращение к Радио Хабирова, в котором выразила недовольство высказыванием военного комиссара региона Михаила Блажевича о нарушении закона правозащитными организациями, которые оказывают поддержку призывникам. Собственно говоря, военкомат был недоволен, что есть организации, которые помогают юношам. По словам Жукова, есть случаи, когда, например, у них есть заболевания несовместимые с военной службой, а их, тем не менее, забирают из дома насильно сотрудники правоохранительных органов. Как раз эти органы и должны обеспечивать законность, а не призывать всех подряд детей больных, которых нельзя призывать. Радий Фаридович, вы же юрист, вы должны понимать, как все должно быть. Я считаю, что вам нужно начать с того, чтобы уменьшить цифру призыва. Тогда говорил Альмира Жукова. Только в Башкортостане призывают 11 тысяч детей в армию, во всех других регионах 5-6, потолок 7 тысяч человек, заявила правозащитница. Вот. Но такое количество признаков было установлено еще до прихода к власти Ради Хабирова. В то же время, по словам Альмира Жукова, это недопустимая величина. Ну, рассказывал разные примеры, как, в общем-то, поступает, когда, допустим, например забрали человека, у которого сломан позвони ночник из демской больницы вот был такой случай <свист> 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 ну собственно говоря ради хабиров тогда отреагировал так что он потребовал полностью обеспечить призыв до нового года и он подтвердил что ставит перед республикой высокие призывные задачи мы их всегда выполняем выполняли и выполним вот по медицинским образованию обследованием вообще вопросов быть не должно Собственно говоря, понятно, о чем речь. Три года назад, еще когда не было собственно, никаких сведений о специальной военной операции, тем не менее, по призову ситуация была точно такая же, как сейчас. Старались выполнить план на 100%. 11 декабря 2019 года наша редакция сообщила, что следователи не стали возбуждать уголовное дело в отношении активиста движения «Сибай Дыши». Речь идет о Эдуарде Кадырове, который также тогда был членом СПЧ при главе Башкирии. По его действиях не нашли состава преступления. Тогда сообщало издание «Пруфы», и мы на них ссылались. Вот. А ранее на Кадырова в полицию пожаловался глава Сибайского Роспотребнадзора Кадир Ганиев, который заявил, что Кадыров его оскорбил. И как раз начали проводить проверку в отношении Эдуарда Кадырова по признакам статьи Уголовного кодекса 319. Чтобы вы знали, оскорбление представителей власти есть такое у нас в Уголовном кодексе положение. А все случилось, когда активисты Сибайдыши в ноябре 2019 года пришли в офис местного Роспотребнадзора и потребовали дать им результаты протоколов проб воздуха, короче говоря, чтобы убедиться в том, Насколько их ощущения, собственно, личные, совпадают с объективными. вот Это произошло как раз после того, напомню, в Сибайе в, в ноябре зафиксировали сильное превышение ПДК по диоксиду серы и формальдегиду, а, а глава, чиновник Роспотребнадзора отказался выдавать документы, показывать собственным активистам и вызвал полицию. Ну, То есть, вместо того, чтобы проинформировать граждан, какая у них окружающая среда, по Конституции все мы имеем право на благоприятную окружающую среду. Этот чиновник, который как раз призван соблюдать права граждан, он им отказался эту информацию предоставлять. Мало того, вызвал полицию, еще завели уголовное дело. Ну вот, слава богу, конечно, тогда кончилось все благополучно. Этого активиста никуда никак не наказали. Четыре года назад, 11 декабря, мы сообщили, что в качестве сырьевой базы для башкирской содовой компании выбран Шихан Курштава в Ишимбайском районе республики. Об этом сообщил коммерсант. Такая договоренность была достигнута между руководством Башкирии и руководством БСК на совещании у вице-премьера России Дмитрия Козыка 5 декабря. Ну, вот, собственно, то с той поры и отчитывать можно начало протестных действий, защиты Шуха, Шихана Куштау. Ранее Ради Хабиров сказал, что он Шихан Таратау не отдаст точно, а вот Куштау это был как компромисс выбран. Начались, собственно говоря, потом все эти последствия, вот, ну, о которых мы все знаем. Это были ретроспектива новостей, скажем так, нашей редакции. Теперь пора подвести итоги голосования. Напомню, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Ну, заканчивается. Давайте закончим, завершим голосование. Вопрос был, пойдете вы на выборы президента России в марте следующего года, да или нет, или еще не решили. Посмотрим же, что вы думаете. Итак, итоги голосования подводим. Так, что-то я не могу найти их. А вот. Нет, что-то пропало. Я думаю, сейчас режиссер трансляции мне подскажет, как это сделать. Как найти. Или скинет мне данные в телеграм-канал наш чат. Да, вот, спасибо. Итак, большинство нашей аудитории, 58% пойдут на выборы. Нет, 29%, соответственно. И еще не решил, 12%. 11%, прошу прощения. Ну вот, мнение понятно ваше. Спасибо, что вы активно участвовали в голосовании. Теперь нам предстоит узнать, что происходит в России и в мире. я хочу вас ознакомить с вечерним выпуском новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Суд в Брянске арестовал отца девочки, устроившей стрельбу в Брянской гимназии. Дмитрий Афанаскина, обвиняет в доведении дочери до самоубийства и в небрежном хранении оружия. А замдиректора гимназии, которую подозревает в халатности, отпустили под домашний арест. Ну, напомню, что восьмиклассница застрелила сверстницу, ранила пятерых детей и покончила с собой. Это и произошло четыре дня назад. Люди, задержавшие на территории Армении и бежавшего из российской армии мобилизованного Дмитрия Ситракова, представились ему сотрудниками местной военной полиции, пишет издание «Новая газета Европа». По предположению основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина, это были российские силовики. Сейчас Дмитрия Ситракова мобилизованного удерживают на базе вооруженных сил России в Гюмри. Российские военные, по-видимому, приступили к очередной кампании по разрушению Украинской энергетической инфраструктуры считают британской разведки. Признаком этого специалисты увидели в ударе по Киеву и соседним районам в ночь на 7 декабря. Украинские военные отчитались о перехвате большей части крылатых ракет. Почти миллион подписей россиян собрали за выдвижение кандидата в президенты страны политика Григория Явлинского. Об этом сказал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. По его словам, принимать автографы будут еще минимум две недели, а вопрос об участии в выборах будет рассмотрен, если число подписей достигнет 10 миллионов. Самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Ир Аэро», вылечивший из Сталакана в Иркутск, вернулся к месту взлета из-за проблем с уборкой шасси. Экипаж и пассажиры не пострадали. Транспортной прокуратуре начали проверку инцидента с начала месяца. Это, по меньшей мере, 12-й случай технических неполадок с российскими авиалайнерами. Полицейские потребовали у пикетчиков на акции в защиту прессы в Казани убрать с плакатов имя арестованной сотрудницы радиосформии. Побода, Алсу Курмашевой и закрасить имена журналистов, подвергающихся преследованию, пишет издание 7.7. К состоявшемся чуть раньше на том же месте пикету против запрета абортов претензий у силовиков не возникло. Европейский вещательный союз одобрил участие Израиля в Евровидении 2024. Вопреки требованиям пропалестинских активистов не допустить представителя страны к шоу, пишет BBC. Организаторы подчеркнули, что конкурс не связан с политикой. Россия не принимает в нем участие с начала специальной военной операции в Украине. Это был вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо новости». На этом наша программа завершается. Но нашей работы нет. В 11 часов я снова приглашаю на наш канал вас. У нас в гостях в студии будет экономист Рустем Шерехметов. Ну подведем некие экономические итоги года, я думаю. Так что подключайтесь. На этом программа «Аспект республики» завершается. У микрофона был Разиф Абдулин. Хороших вам рабочих дней. До новых встреч в эфире.